0: Grande Prota!
1: Fala, Alessandro! E aí, tudo certinho?
0: Tudo bom, meu amigo!
1: Esse é o Alessandro Medeiros. Ele vive na Flórida, nos Estados Unidos, e nesta série especial, além de você conhecê-lo, vai acompanhar também a história de seu grande desafio. Ele é carioca, tem...
0: 50 anos de idade, sou atleta de endurance, muito determinado.
1: E para o desafio ao qual ele se propôs, ser determinado é apenas uma parte do todo. O cientista do esporte traz um especial sobre os limites do ser humano atleta, ou superatleta, uma série de dois episódios abordando um tipo de experimento humano, que não se tem notícia no mundo. Vamos contar a história do Alessandro, que junto com uma equipe multidisciplinar, resolveu se desafiar para correr 100 milhas, ou 160 quilômetros, restrito apenas à dieta carnívora a famosa dieta da proteína. No holofote, a nutrição e a performance esportivas. Na primeira parte, além de conhecermos melhor o personagem principal, vamos conhecer os detalhes de toda a preparação, a ciência por trás da proposta nutritiva, desde como a ideia do desafio surgiu até o dia D com sua equipe. E na segunda parte, vamos viver o desafio com o Alessandro e saber como foi o resultado final. Embarque nessa conosco e acompanhe a partir de agora. Nada melhor do que conhecermos as raízes do atleta para entendermos os seus objetivos. O Alessandro Medeiros não é calouro em provas longas e de resistência e sempre esteve envolvido com a alta performance. Conta pra gente, Alessandro!
0: Pronto, eu tenho mais de 20 anos dentro do, dos esportes de endurance, é, competitivamente, assim, muito sério. Eu comecei nas corridas de aventura, quando elas surgiram no Brasil, no final da década de 80 e início de 90, né? E três anos depois eu montei minha equipe e comecei a competir as provas é, aí no Brasil. As maiores provas como o Eco Motion, o Campeonato Carioca também, enfim. E Fiquei envolvido por 10 anos nas corridas de aventura, seriamente, né, é, competia todo ano, todo, quase todo final de semana, ia atrás de patrocínio, conseguia patrocínio, enfim, ganhamos é, dois anos o Campeonato Carioca, e, enfim, e após o, a corrida de aventura no Brasil, eu me mudei para os Estados Unidos, comecei a correr as provas de, que eles chamam aqui, provas de multisportes, são provas de descida de rio pelo caiaque, né, mountain bike e depois corrida pelas trilhas. Eu morava em, em New Jersey e, e ali nas, nos estados próximos de Maryland, uh, Pennsylvania, ali naqueles lugares ali, existia muito esse tipo de esporte, né? E aí eu comecei a praticar, é, a fazer esse esporte e eu me estava me preparando para uma prova que ia acontecer, mas só que... Por interpéries do, do tempo, do, do temporal que caiu, a prova foi cancelada. E um amigo meu falou assim, ô oh, Alessandro, vai ter o, o meio Ironman de Poconos, né? Na montanha de Poconos. Vamos nos escrever, vamos fazer, a gente já está preparado já. Enfim, aí foi quando eu entrei no triátlon
1: Mas o triátlon não era nenhuma novidade para o Alessandro. E nada melhor do que estar ao lado de grandes referências do Brasil... Para inspirar um pouquinho...
0: Mas eu já conhecia o triatlo Quando eu morava em Niterói, eu tinha um contato com o Alexandre Ribeiro, com a Fernanda Keller, os nomes famosos aí do, do triatlo nacional, né? O Armando Bacelos, a Sandra Soldan também. Conhecia todo esse pessoal que treinava no mesmo ambiente meu, né? Eu fazia as minhas corridas de aventura, mas eles estavam sempre ali próximos de mim, na academia ou treinando na rua. Enfim, a gente sempre se esbarrava. Aí eu falei, ah, eu sei nadar. Sei pedalar e sei correr, então vamos lá. E eu fiz o meu primeiro meio Ironman, assim meio que no. <risos> meio no susto, nas, nas montanhas de
1: Poco, né? Isso foi em.
0: Isso foi em 2012. E depois disso. Eu já entrei com, em contato com o meu treinador, o Ezequiel Morales, e a gente está desde então juntos, né?
1: Ele que é argentino, já foi campeão do Ironman Brasil e sabe muito bem da história. Afinal, confiança é tudo. Mas como o tempo voa, hein, é
2: Ezequiel? O tempo passa assim, a gente percebe. Já tem oito anos, oito temporadas que a gente está treinando junto com o Alessandro. Em todo esse tempo já foram uns cinco Ultraman, já foram Ironman, 70,3, eh, várias provas assim de, de ultramaratona. Eh, é muito legal um trabalho assim né, a, a longo prazo, porque você, você conhece muito o, o aluno. E o aluno conhece a sua metodologia, então facilita muito na hora do, do planejamento, da estratégia e de, do, do atleta compreender aquilo que o, que o treinador está, está pretendendo né, em cada treino e em cada ciclo.
1: Mas Alessandro, a história que estamos contando aqui é novidade para você, afinal, ainda não enfrentou a distância do desafio que vem pela frente, certo?
0: Ô oh, Prota, dentro das corridas de aventura a gente tinha as pernas de trekking, né? De, você poderia correr ou caminhar ou fazer trekking, né? Mas, basicamente a gente fazia trekking porque eram, eram, eram matas fechadas, enfim, não era uma pista aberta, né? É, as pernas de trekking nas corridas de aventura eram é de cento e poucos quilômetros, enfim. Corrida mesmo, eu nunca passei de dupla maratona de 80. Essa vai ser minha primeira 100 milhas.
1: O desafio compreende numa prova famosa, não é?
0: São as 100 milhas de Key West. E o percurso sai de que lugar, para onde? A gente sai da cidade de Key Largo, aqui no final da Flórida, bem lá na Pontinha. São várias ilhas que elas são ligadas por pontes, né? Algum, em alguns momentos a gente vai passar por várias pontes. E a gente vai começar a 100 milhas antes e vai até aqui o oeste, que é milha zero, né?
1: E o Alessandro está aproveitando esse percurso já conhecido por muita gente para celebrar um marco especial na vida de qualquer cidadão, de qualquer cidadã.
0: E essa prova já existe, mas pela pandemia ela foi cancelada e eu resolvi a fazer esse percurso, é, celebrando meus 50 anos de idade, né? Que eu vou estar fazendo no 7 de setembro. Mas a ideia surgiu quando foi cancelada todas as provas, Prota. Eu ia fazer o Ultraman Brasil também, foi cancelado. Enfim, você sabe, todos sabemos disso, né? E eu eu quis criar um desafio para mim, eu quis criar um desafio. Eu falei, pô, já que eu posso correr sozinho... Então, vamos lá, correr sozinho.
1: <risos> Mas a família, os amigos também né, estarão durante todo o percurso junto com você. Mas além dessas 100 milhas, o ineditismo da história está em outro ponto crucial, que é o que nos traz aqui também, né, Alessandro?
0: E a gente com esse desafio aí de sem consumo nenhum de alimento, só de líquidos na, na alimentação carnívora, né?
1: E aí sim entramos no ponto principal do experimento humano. Quando recebi a mensagem do Alessandro me contando sobre seu objetivo, na mesma hora me deu um clique sobre a importância do feito, algo que precisava ser contado em detalhes. Mas vamos deixar o próprio Alessandro explicar melhor isso tudo, de onde surgiu essa ideia e qual o porquê da dieta carnívora num desafio tão extenuante como esse.
0: Vamos lá, Prota. É, a ideia, na verdade, começou em 2019, antes de 2019, é, final de 2018, quando eu fui para o Mundial de Ultraman é, no Havaí, e eu, eu acabei a prova lá. E quando eu voltei, eu já tinha estudado alguma coisa sobre atletas com baixo consumo de carboidratos. Atletas que usam a, a fonte de gordura como energia principal. Não as fontes de carboidratos, enfim, eu comecei a me aprofundar nesse assunto, comecei a ler e comecei a ver sentido nisso, né? Eu falei, tem tudo a ver, eu acho que tem tudo a ver o que está falando, o que a ciência fala, o que a nossa biologia é, explica também, né? O que eu senti, né? E eu comecei a fazer essa, a dieta paleo primeiro, comprei vários livros aqui de paleo, a dieta paleolítica, né? A nossa dieta ancestral, né? Enfim, aí eu fui estudando, fui estudando, aí depois eu entrei na low carb, a dieta low carb, fui me sentindo bem, fui treinando, me sentindo bem, e depois eu entrei na cetogênica, que é o terceiro estágio aí, que a gente começa a produzir corpos cetônicos, como fonte de energia também, junto com a gordura, né? Óbvio, é a, é a quebra da gordura, né? Que transforma em corpos cetônicos. E eu me preparei todo para o Mundial de 2019, no Ultraman, é, no Hawaii, outra vez, em cetogênica. Então, eu fui um, o primeiro atleta relatado lá pela organização... É que fez a prova toda em cetose, né, em cetogênica. Eu, eu consumi muito pouco carboidrato, eu consumi menos de 50 gramas de carboidrato por dia e larguei todos os dias a prova, são três dias de prova, eu larguei todos esses dias em jejum também. E eu comecei a me envolver com isso, Prota, estudar muito. Tenho vários livros hoje
1: aqui em inglês, em português, em alemão aqui, estudando muito. Mas como falamos no começo, o atleta que se propõe a esse tipo de desafio, além de ter que estudar bastante, ter determinação, precisa ter uma equipe que lhe dê suporte, mesmo à distância. A começar pelo treinador e por uma médica, a doutora Janaína. Seja bem-vinda.
3: Olá, tá joia? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E é uma honra para mim acompanhar o Alessandro, ter confiança dele. Morando em outro país, acompanhar essa trajetória dele é muito importante. Qualquer atleta tem que ter acompanhamento médico e atletas de ultra maratona, mas ainda um atleta ultramaratonista que não come nenhum carboidrato, <risos> obviamente ele tem que ter algumas adaptações, né? Na nas estratégias dele, até de treinamento, nas estratégias de alimentação. E a gente tem que avaliar os exames, ver se ele tem alguma contraindicação, se está tudo bem, como que ele está evoluindo. A ideia é mostrar que a dieta é segura, né? Então, para isso é importante ter um acompanhamento médico.
1: Perfeito. Segurança é tudo, disse a médica endocrinologista Janaína Conen. Enquanto isso, Alessandro, como é que você vem se sentindo com a dieta estritamente carnívora? Eu, com
0: 50 anos de idade, estou na minha melhor forma Prota. Estou na minha melhor forma física, mental, espiritual. E eu falei assim, não, isso é incrível. Tem que explicar isso para mais pessoas, né?
1: Então, vamos continuar a explicação? Afinal, as dietas carnívoras, cetogênica ou low carb não são tão simples de serem seguidas por qualquer atleta. Com a palavra, mais uma vez, a doutora Janaína.
3: Quanto mais restritiva a dieta, mais difícil é um atleta de alta performance fazê-la e mais tempo ele precisa para se adaptar a ela. A carnívora não é a dieta mais adequada para um atleta ultramaratonista porque você dificilmente consegue comer as calorias que você precisa em forma de carne, a carne dá muita saciedade, então o risco do atleta fazer uma dieta hipocalórica, portanto que ele precisa gastar, né? por tanto que ele faz exercício, é muito grande. E com isso o paciente pode ter queda de performance, pode ter alterações hormonais, pode ficar doente mesmo. Por isso a importância de um nutricionista acompanhar o tempo inteiro esse tipo de atleta. A low carb ela é mais fácil né, um atleta fazer low carb Mesmo assim ele tem que ter acompanhamento médico nutricional Porque ele tem que ficar atento às calorias À quantidade de proteína E alguns suplementos são diferentes Um atleta que faz low carb, por exemplo Raramente ele vai consumir a quantidade de carboidrato Que os maratonistas consomem Hora a hora, né, numa maratona Geralmente, ou ele não vai consumir nenhum tipo de carboidrato, só sais, né? é repositor de eletrólitos, ou ele vai consumir o carboidrato uma vez, enquanto um atleta normal vai consumir cinco vezes. Então, é bem diferente. Eu, eu tenho vários pacientes que são maratonistas, que fazem dieta cetogênica, low carb, e ele é o único carnívoro que eu tenho. Né? Eu tive alguns, alguns atletas que fizeram carnívoro por um tempo, mas optaram por voltar para a dieta cetogênica e pra, ou para low carb.
1: O Alessandro continuou o processo de transição nutricional e estava nos contando sobre o Mundial? E, então, eu fui para o
0: Mundial em cetogênica. Né? E, antes do Mundial de, de 2019, nós fizemos duas semanas em carnívora. Para quê? É, quando você entra em carnívora, você depleta praticamente todas as suas fontes de glicogênio muscular. Enfim, a gente, a gente seca, na verdade. Né? A gente queria perder mais nós queríamos chegar lá com 64 quilos. Eu tenho 178 de altura e nós queríamos chegar lá com 64 quilos. Chegamos próximo, chegamos a 65,5, né? Então, nós fizemos duas semanas de carnívora e eu falei para minha nutricionista, a Letícia, eu falei, Letícia, interessante essa, essa, essa forma de se alimentar só carne, enfim, vísceras, ovos também, é, entra, né? Peixes, enfim. Toda fonte animal, né? Aí, quando foi cancelada todas as provas, eu, falei, eu liguei para ela e pedi a ela. Eu falei, Letícia, eu quero voltar a fazer a carnívora, que eu me senti muito bem. Eu gostei da carnívora, deixa eu voltar? Ela, não, pode voltar, não tem nenhum problema. Aí, entrei em contato com mais uma pessoa, chama Jade Solera, aí no Brasil. Ela é uma das embaixadoras aí da, da alimentação carnívora no Brasil, e ela foi me passando informações também. E a gente, esse grupo todo, foi estudando. E eu relatando para eles minha melhora, né? enfim.
1: E essa parte do processo que envolve a observação do impacto da nova dieta é fundamental. Hora de ouvirmos a nutricionista da equipe, a Letícia Moreira. E desde já, muito obrigado pela sua contribuição, Letícia.
4: Bom, eu que agradeço estar aqui dividindo um pouquinho do conhecimento né? e falando um pouquinho sobre... Dietas de baixo carboidrato, no caso aqui a carnívora, no esporte.
1: E como é que fica esse processo de adaptação do atleta, Letícia?
4: Bom, a adaptação do atleta, quando nós falamos né, de um atleta que quer fazer uma, uma dieta carnívora, a zero carboidrato no esporte, ela realmente tem que passar por um período de adaptação. Esse período de adaptação, ele leva um tempo, Tá? É, esse tempo que se leva dessa adaptação é muito variável, existe aí a individualidade, mas geralmente né, é, é, esse atleta ele migra para uma dieta low carb cetogênica, que é uma dieta restrita em carboidrato e automaticamente ele pode ir migrando para a dieta carnívora, então tem-se um tempo de, de adaptação, tá? Sabe-se que nesse início da adaptação muitos atletas perde performance, acontece essa essa perda da, da performance porque o corpo o corpo ele precisa é, mudar toda a forma metabólica de uso de energia, então parar de usar a via da glicose como fonte de energia primária, né, e começar a usar a fonte de energia de gordura, a via lipolítica, então, ou seja, esse período, ele leva-se um tempo, como eu disse, existe aí uma individualidade, mas geralmente para início, né, para que você retorne aí a performance, leva-se às vezes umas quatro, seis semanas, e para que realmente fique extremamente adaptado, leva-se às vezes alguns meses.
1: Doutora Janaína, bate o martelo junto com a Letícia.
4: Como toda dieta de baixo carboidrato, o atleta tem que se
3: adaptar, né? Então, assim, o ideal é que ele não vá de uma dieta comum, uma dieta carnívora, né? O Alessandro, ele fez exatamente isso. Ele fez low carb, cetogênica, se adaptou primeiro. São seis semanas de cetoadaptação. Tanto que qualquer estudo que compare atletas que fazem cetogênica com atletas sem cetogênica, antes de seis semanas, eles vão notar uma queda na performance, porque não existe ainda uma flexibilidade metabólica, no sentido de começar a usar gordura como fonte de energia. E também é, a questão do glicogênio muscular. Existem é, estudos mostrando que atletas cetoadaptados, no final de maratonas, eles têm glicogênio muscular, beleza, em biópsia muscular. Então, eles produzem glicogênio, apesar de não comerem carboidrato. Mas isso leva tempo, né? Leva tempo, seis semanas pelo menos. para maratona, seis meses.
2: Portanto,
1: não existe efeito instantâneo, não há uma fórmula mágica, vamos assim dizer. Mas eu fiquei curioso, Alessandro, como é que foi o seu processo de adaptação ao entrar na dieta carnívora?
0: Quando eu entrei na carnívora, eu me senti tão bem, Prota, eu me senti assim, parecia que eu tava tendo superpoderes, cara, vamos falar assim, superpoderes, mas não sou super-herói, é muito curioso, é, mas eu não sou super-herói. Aí eu fiz um desafio próprio, antes das 100 milhas, eu, fiz, eu já, já pensei num desafio próprio. Eu falei assim, eu vou correr 10 meias maratonas em 10 dias seguidos e vou ver como é que funciona em longo tempo, é, por longa duração, a dieta carnívora, como é que funciona, vamos ver. Ô Prota, eu corri 10 meias maratonas, sendo que no quinto dia, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada? Porque eu não estava sentindo nenhuma dor. Eu não estava cansado, eu estava acordando de madrugada, como eu acordo todo dia para treinar, com energia, com energia de sobra. Falei, não, isso é, isso é incrível. Aí eu fiz as dez meias maratonas e aí saiu mais, mais algumas análises que nós fizemos, enviei para essa junta médica aí, com os nutricionistas também me ajudando e aí a gente bolou. Pô, então vamos colocar isso a mais à prova, então vamos lá... Polar essas 100 milhas aí. Eu falei, ah, então vou fazer no meu aniversário e a gente celebra
1: tudo junto, né? Então já tem quanto tempo que você tá na dieta carnívora, Alessandro?
0: Eu tô na carnívora seis meses. Há seis, há seis meses já na carnívora. Estritamente carnívora. Só como é, alimentos de fonte animais, né? Sem vegetal, sem carboidrato, sem nada.
1: Mas não vamos pensar que tudo é um mar de picanhas e filé mignons, não. Existem riscos que precisam ser calculados? Então, existe sim. Doutora Janaína, com a palavra?
3: Claro, existe. Se for uma dieta não equilibrada, uma dieta onde você não consegue bater as calorias necessárias para desempenhar aquela atividade física. Então, se você larga o atleta sem nutricionista, essa dieta dá muita saciedade. Então, ele acaba fazendo muito jejum. E isso não é bom, porque ele tem que bater 6 mil calorias, 8 mil calorias né? por dia, depender do treino que ele vai fazer, os dias de longão, muito mais. Então, se você, de repente, come poucas calorias, o seu corpo pode entrar em estresse, pode afetar sua tireoide, pode afetar sua testosterona, né? Você pode ter um, 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 um burnout mesmo, a pessoa começa a ter fadiga mental, cansaço, irritabilidade. Ah, se a dieta não foi equilibrada em termos de nutrientes, eu sempre recomendo que comam vísceras, né? Fígado, tem muita vitamina, tem vitamina A, vitamina C, quando ele é mais, mais mal passadinho. Uh, ferro. Então, é a forma de fazer a dieta carnívora, né? A nutricionista, ela, ela escolhe as carnes, ela, ela pensa nisso em termos de nutrientes, uh, micro e macronutrientes. Alguns atletas precisam suplementar, por exemplo, com, com whey protein ou beef protein, porque eles não chegam nas calorias que tem que chegar. Então, a gente acaba suplementando o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, a uh, às vezes, alguns outros suplementos é individualizado, né? De acordo com o perfil de cada um. Mas uh, não tem estudos, né? Não tem ensaio clínico randomizado falando que a dieta carnívora é segura para um ultramaratonista. Por isso que isso que o Alessandro está fazendo é uma coisa inédita, né? Que deve ser valorizado. Ele é pioneiro. Uh, eu, quando ele me procurou, eu falei, olha, eu não acho a carnívora a mais, ide... mais fantástica para fazer isso, né? Isso que você quer fazer. Mas você se sente tão bem nisso, nessa dieta, eu, eu topo te acompanhar. Aí a gente ele vem consultando comigo e ele só melhora. Só tá melhorando disposição, o sono, o humor melhorou. Então, ele teve uma, um momento que ele não tava com as calorias ajustadas. Aí a nutricionista, a Letícia, ajustou as calorias e ele começou a se sentir muito melhor e melhorou a performance. Então, é mais uma questão de calorias adequadas, nutrientes adequados e, lógico, os exames bons, né? Que é uma coisa que por isso que ele tá, tá acompanhando comigo. E ele não tá com nenhuma deficiência grave vitamínica nem nada, ele tá indo muito bem.
1: O intuito do Alessandro não é competir, até porque ele vai correr sozinho, como ele mesmo disse, mas como é que a gente pode pensar na performance então, Letícia?
4: É essa resposta que nós estamos buscando, né? Porque o que acontece, nós não temos muito estudos, né, de carnívora no esporte. Então essa resposta que nós estamos buscando para ver se o atleta consegue ter né uma alta performance fazendo uma dieta de zero carboidrato, tá? É, então com o, o Alessandro, né? Ele a gente vai começar a fazer esses estudos para a gente poder avaliar se pode ser interessante é, fazer uma dieta carnívora para um atleta, se vale a pena estrategicamente às vezes, colocar algum outro tipo de alimento. Então, é, o, o grande ponto agora é a gente entender o que pode melhorar essa performance do atleta. Então, será que ela vai ser a melhor estratégia? Né? Então, é uma grande pergunta que a gente tem, né? uma grande, pergunta, uma grande dúvida que a gente tem é essa. Então, o, o Alessandro, ele vai dar esse pontapé inicial para a gente poder fazer essa avaliação, né? Se ela pode ser ou não uma boa estratégia. Agora, com relação a, a outros tipos né, de modalidades, talvez não, não, não precise fazer né, uma dieta é, estrita, carnívora, né? Eu tenho, eu trabalho hoje com muitos atletas, tá? Amadores, mas são atletas é, bons, assim, de bons resultados. E a gente, cada um tem uma estratégia. Então, a estratégia Carnívora para o Alessandro foi uma estratégia que ele se adaptou e se adequou, né? E ele, pela experiência dele, pelo tempo já que a gente já vem fazendo um trabalho, foi a que fez mais sentido para ele, né, é, talvez como base aí na sua saúde e também para os seus treinos e suas provas, porém é, cada um vai ter sua individualidade, então, pode ser que tenha atletas que mantém uma dieta carnívora, por exemplo, de forma estratégica. Porque como a dieta carnívora é uma dieta onde você é, tem um consumo aí de zero carboidrato, você acaba se sentindo mais saciado, então muitas vezes esse atleta tem uma perda de peso. E como nós sabemos, é, para um atleta de endurance, estar mais leve é melhor então pode ser utilizada estrategicamente para que ele perca uma quantidade de peso e aí para a prova né, coloque-se alguma coisa que tenha um pouco mais de carboidrato então tudo tem que fazer o que a gente fala de treinamento nutricional então cada atleta vai ter o seu treinamento nutricional para ver se vai se adequar tanto à sua modalidade esportiva mas também a sua individualidade de performance. Então, tudo isso tem que ser avaliado.
1: Interessante, Letícia. Esse termo treinamento nutricional, gostei. Vou falar nisso. O planejamento de treinos precisa estar muito bem amarrado com isso tudo também. Envolve um pensamento de longo prazo.
2: Provas longas e provas de ultradistâncias, eh, elas não são treinadas em um único ciclo. né? De volta, o treinador Ezequiel Morales... Eles são vários ciclos acumulados ao longo do tempo. Por isso é tão, tão importante é, um atleta poder ter continuidade com seu treinador. Não chamar um treinador só para um ciclo de, de, de uma ultra seja ultraman, seja é, maratonas longas, né?
1: E o que, que mudou com o uso da dieta carnívora no planejamento de vocês?
2: Considerando que ele tem uma dieta 100% carnívora, eh, o planejamento dos treinos eles passam a ser muito menos intenso. Não tem, não tem trabalhos né, com, com tanta intensidade. Inclusive por o tipo de prova né, de 100 milhas, onde o ritmo é é um ritmo constante e devagar. É, mas independentemente disso, é, sempre dentro de um planejamento eu faço trabalhos intenso, né? mas assim, eu preferi segurar o trabalho de intensidade, colocava, mas sempre um, uma intensidade mais controlada, sem chegar a, a um BO2, né? é, para, para a gente trabalhar com, com batimentos também um pouco mais baixos e menos, um trabalho que exigisse menos é, em glucolítica, que seja mais um trabalho mais aeróbico a base de consumo mais de, de, de gordura. Né? O outro
1: lado legal é que não só de treinos de corrida vive o ultramaratonista? Não é isso, Alessandro?
0: Pronto, a gente, eu e o meu técnico Ezequiel Morales, a gente não, não priorizou a corrida. Nós continuamos treinando a, a bike e a natação junto com a corrida. É óbvio que quando chegou nos, nos, nos treinos específicos, no ciclo dos treinos específicos, a gente aumentou a corrida. Mas a gente nunca deixou de mão a natação e a bike, porque, na verdade, eu sou prioritariamente um atleta de ultraman, né? um atleta de longa distância de triatlon.
1: E, Alessandro, por trás de toda essa história, tem alguma mensagem também que você gostaria de passar?
0: A mensagem é essa, para os atletas, voltarem a comer comida de verdade né
1: até porque a cultura dos suplementos alimentares hoje em dia é muito forte
0: então a indústria do, do,
1: dos suplementos
0: então né? ela é gigante né Ela é super rica ela cada, cada mês ela lança um produto mágico né e a gente quer mostrar isso para os atletas que é só comer comida de verdade não não necessariamente ser um carnívoro. Mas comer comida de verdade, sem ser processada, sem ser industrializada, sem químicos e conservantes, né? Se, você, se o atleta tirar isso da vida, já ajuda bastante a sua performance e a sua saúde, né? Na verdade, eu tô com 50 anos, é, eu não quero... Eu, eu quero performance, é óbvio, quando eu vou competir, eu quero a minha performance, mas não tô buscando pódio mais, enfim. Eu quero uma saúde, eu quero longevidade, eu quero correr até os 80, 90 anos se Deus me permitir isso, entende?
1: Entendo, e com os cuidados que vocês vêm tomando, vai chegar fácil, fácil lá, Alessandro fica essa mensagem aqui então e é legal cada um procurar o que seja melhor para o seu corpo. Né? Alguns respondem bem aos suplementos, mas o mais importante é fazer o uso desde que seja equilibrado e isso é bem aceito e indicado por especialistas. E o que vocês esperam com esse desafio, doutora Janaína?
3: Na verdade, não é uma questão do que a gente espera alcançar com isso. Né? A gente espera dizer que é seguro se, um, se uma pessoa consegue correr 160 quilômetros em carnívora eu acho que dificilmente alguém vai falar também que, que fazer dieta carnívora a pessoa não pode, não pode existir e fazer musculação três vezes por semana, né? Que a gente escuta os médicos falando, você vai morrer, essa dieta da proteína, isso faz mal para os rins, isso faz mal para o fígado, E aí a gente vê uma pessoa que só melhora, que só melhora, que só melhora. Então, isso é mais para chamar a atenção dos médicos, da, da comunidade científica, de que talvez, talvez valha a pena considerar que nem sempre, nem tudo que, que, que é que é sabido entre aspas, né? O que é o conhecimento, bom, o senso comum nem sempre está correto. Então, ele na verdade ele quer comemorar os 50 anos dele e ele quer fazer uma corrida em carnívoro porque é onde ele se sente bem, né? Então para ele é uma questão pessoal, uma questão de alegria, de celebração e ele quer entender como que o corpo dele funciona. E isso foi muito legal porque a gente fez muitos, muitos acompanhamentos. Obviamente é uma experiência N igual a 1. é um paciente. Né? cada um reage de uma forma, eu não acho que a dieta seja ideal para qualquer pessoa, não acho que seja ideal é, em todos os esportes, como eu falei, é, muitas pessoas se dão bem comendo muito carboidrato, outras não, para essas que não se dão bem, isso seria uma opção, ou uma dieta low carb, ou cetogênica, ou até palio mesmo, sem grãos, seria uma opção, então é mais para chamar a atenção para discussão, a gente não quer não determinar nada, a gente não quer levantar nenhuma bandeira, a gente só quer chamar as pessoas para uma discussão saudável, respeitosa, ah, sobre a possibilidade de correr sem carboidrato, seja em cetogênica, seja em low carb, seja em carnívora, tá bom?
1: Tá bom. E para o Alessandro conseguir chegar aos 80, 90 anos, ele precisa passar muito bem né, por essa corrida, logo, cuidados e preventivos são essenciais.
3: A gente tem feito vários exames sanguíneos, exames cardiológicos, então ele consultou com uma cardiologista aqui, a Luciana Marques, foi online, a consulta foi online, comigo também foi online, é, porque lá ele não tinha um médico para acompanhar ele nesse, nesse quesito. Então a gente fez vários testes, vários exames. E durante a maratona ele vai fazer também, durante essa corrida de 100 milhas, ele vai fazer testes de cetona, de glicemia. A gente fez alguns testes com o sensor de glicose nos treinos também, para adaptar até os suplementos que ele estava em uso. E foi muito bom isso.
1: E esse ponto de ser acompanhado é fundamental para se saber se o corpo pode ou não entrar em colapso. A cada duas horas, uma coleta de sangue. Mas aí. Você deve estar se perguntando né, o que, que ele vai comer ou como ele irá se nutrir ao longo da prova, não é? Pois acredite, Alessandro não vai consumir alimentos, afinal, o seu corpo é quem vai produzir a energia. O corpo precisa
4: entender que ele precisa buscar energia através das gorduras.
1: Com a palavra, a nutricionista Letícia Moreira.
4: Então, a partir deste momento... Quando ele já, já otimiza as gorduras, né, o uso da gordura corporal, ele consegue su se sustentar numa atividade é, de endurance de longas distâncias.
1: Mas alguma coisa você vai ingerir, Alessandro? Não é possível. É,
0: eletrólitos só, somente isotônicos. A gente está levando, a gente vai levar. É, caldo de ossos Caldo de ossos é um preparo Que a gente usa na, na estratégia carnívora Na, na dieta carnívora é, é, Simplesmente você Coloca ossos numa panela de pressão Água, né? Coloca sal E deixa ferver aquilo ali E é uma excelente Fonte de De colágeno, né? De micronutrientes E isso daí, na verdade, não te alimenta Mas te hidrata muito e a gente vai levar isso para se bater uma fomezinha ali, né? Se bater algum algum tipo de fome, a gente está usando é, essa estratégia. Mas alimento nenhum, só, somente é, líquidos, né? Líquidos. A verdade a, a, a gente a gente vai, provar, vai vai provar isso que você pode correr sem nenhum tipo de suplementação, né?
1: Ok, Alessandro. Tudo pronto? Preparação feita? E qual é a expectativa?
0: Basicamente, já, para mim, já já funcionou, prota, porque eu já venho num ritmo de, de treino, de, enfim, de preparação já há muito tempo e tô me sentindo bem a cada dia. Então, acho que ali vai ser só a cereja do bolo, sabe? Só para mostrar e fazer, ó, é possível, entendeu?
1: Entendido, combinado, como sempre determinado e confiante. Assim, no próximo episódio, a gente segue contando essa história. Nesta primeira parte, conhecemos os detalhes do desafio, tivemos toda a fundamentação teórica e prática. E aproveito aqui para deixar o convite para você seguir o Instagram, arroba ocientistadoesporte, e também passar lá no blog, em para referências e outras informações. Que venha a cereja do bolo carnívoro de Alessandro Medeiros aqui no nosso podcast do Cientista do Esporte.